0: Hola, mi nombre es Melissa y bienvenidos a ¿Qué los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa y lo que sea que se me ocurra No sé si se nota, ya lo dije en el episodio anterior, pero por si sí, se pasaron de frente al 2 Porque el episodio anterior lo volví a grabar y volver a subir eh, Se darán cuenta que tengo un nuevo micrófono, yay, aplausos una de las razones por las que me he comprado micrófono es porque de verdad ni yo misma soportaba el sonido del, de los capítulos anteriores. Y si han estado desde el inicio y se han quedado hasta ahora donde puedo mejorar la calidad de audio, gracias. Gracias por escuchar, gracias por escribirme siempre. Saben que pueden encontrarme en Que los Dioses qué, en Twitter y en Instagram. Ya me expusieron por no hacerle caso a la cuenta de Instagram. Es que se me cerró la cuenta y... Eh, no tenía cómo ingresar, pero ahora la voy a arreglar y la voy a poner bonita. Y también me pueden seguir en Instagram en que los dioses que. Y vamos a empezar con la segunda parte de lo que será la historia de El pobre Edipo. Ahora que ya cambié de hosting, eh, también puedo. Bueno, si quieren escuchar la historia, pueden ir al capítulo anterior y van a saber toda la historia de mi calvario, el calvario que he tenido que vivir de esas últimas semanas. Pero en resumen, tengo un nuevo hosting, entonces los capítulos van a poder ser más largos, espero, aún no lo subo, estoy grabándolo, pero veamos a ver qué pasa cuando lo subo, ojalá que no pase nada, porque de verdad los otros hostings luego son muy caros y yo la verdad es que después de comprar el micrófono ya no, no doy para más Bueno, empecemos la historia entonces, en el capítulo anterior nos quedamos en que están en todo este tipo de, de escena de telenovela mexicana Donde Edipo se está enterando de sus orígenes Y luego llega una persona y le dice Esperen, paren todo, algo más que agregar el, a esta desgracia Y luego aparece el otro, hay que traer al criado No, espérense, el rey ha muerto ¿No? todo esta, Toda esta escena parece novela, ¿cierto? Eh, nos quedamos entonces de que llega el mensajero de Corinto Anunciando de que el rey había muerto entonces pide a Edipo que vuelva porque Corinto no tiene rey por favor ven y gobiernanos. y Edipo dice está bien el, el rey ha muerto pero todavía la segunda parte puede cumplirse la parte de lo que del destino que había vaticinado el oráculo que era que él iba a casarse con la reina. Y, como si nada, como si fuera algo de conocimiento público, el mensajero le dice, no te preocupes porque tú no eres el hijo de estos reyes. Tú no eres el hijo de los reyes de Corinto. Tú fuiste adoptado porque te encontraron colgando por los tobillos en un árbol. Todo esto frente a Yocasta. Ahora, de repente para Edipo no tiene tanto sentido, pero para Yocasta sí. Y todo esto lo dicen en frente de Yocasta. Obviamente Yocasta queda horrorizada, no, encima que hace un ratito estaba hablando de cómo los adivinos son unos mentirosos, así que no se han cumplido, bla, bla, bla. llega este y le hace dar cuenta de que lo que habían temido todos estos años se ha cumplido, ella se ha casado con su hijo, ese que abandonó de bebé por su lado, y al escuchar estas palabras, Edipo sabe que todo lo que él había estado temiendo era verdad, enloquecido, va a buscar a Yocasta, quien para este momento ha desaparecido. Así, cuando Edipo llega hasta el lugar donde ella estaba, ya era muy tarde. La encuentra sin vida, pues se había suicidado. Pobre Edipo. No soporta más todo lo que le está sucediendo, y a modo de evitar ver todas las tragedias que tenía enfrente, decide arrancarse los ojos, tomando un prendedor que tenía el vestido de Yocasta. Su dolor y lamento eran tan grandes que sentía que a un ciego no era suficiente castigo. Pide así que lo presenten ante el pueblo de Tebas como parricida y incestuoso y como una maldición del cielo, como una desgracia para toda la humanidad. Los criados obedecen, pero a pesar de ser presentado como estas cosas tan terribles, el pueblo recuerda lo justo y generoso que había sido. De alguna forma, ellos sabían de que estas cosas terribles no lo definían y no podían evitar sentir una compasión infinita hacia él. Edipo así, se autoexilia de Tebas, dejando el trono a Creonte, quien era el hermano de Yocasta, en calidad de regente, hasta que sus hijos sean mayores. Y es así como vemos que la primera parte de la historia de Edipo no era tan enfermiza como se pinta. Si bien la consecuencia es igual, en la que un hijo, o sea, la, las historias que hemos oído Con la historia que les estoy contando El final es igual, ¿no? Un hijo que se enamora y se casa con su madre Y mata a su padre Pero como hemos visto No es algo que se hace conscientemente Y cuando se entera de lo que ha hecho Siente profundo repudio por sí mismo ¿Qué destino tan terrible Que le tocó? Tal vez a causa de los pecados de su padre Probablemente sea eso Pero nunca por, por pecado propio Muy triste historia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, ese no es el fin de Edipo, no es el fin de su historia. O sea, nada empieza, el sol no se asoma todavía. Para aligerar un poco la historia, podemos decir de que no todo es tan terrible. Bueno, casi todo. Bueno, la mayoría. Ya, está bien, el 95% es terrible. Pero al menos, esta parte no lo es tanto. Un poquitito. O sea, lo que viene después de esto, porque esto también es terrible. Me refiero a sus hijas A su hija Antígona Después de enterarse de su terrible origen Uno esperaría que tenga un conflicto sobre sus padres Y seguramente ella lo tiene Atravesará seguramente por su propia crisis Pero finalmente concluye que su padre ha obrado inconscientemente Que es un hombre triste y desgraciado Y que ahora más que nunca Necesita de la mayor comprensión y cariño Su otra hija, Ismene También comprende a su padre y mientras Antígona sale a buscarlo y acompañarlo en su vida fuera de Tebas, Ismena se queda en casa para abogar en su favor. Y así, en algún momento, esperar que su padre pueda volver a casa. Aunque es poco decir que Antígona es quien se lleva el mayor peso del sufrimiento que viven esas hermanas. Ella es entonces quien acompaña a su padre deambulando por la tierra. Porque recordemos que para ese punto Edipo está ciego. Ella se convierte así en guía y en báculo de su padre. Ahora, cuando digo vagar, me refiero a que Edipo no tiene más un hogar, no tiene más riquezas, no tiene nada. Vive de limosna en limosna y su hija sufre la misma suerte. Felizmente, sus desgracias no serán eternas, pues el oráculo había proclamado que un rayo de esperanza le sería concedido. Los dioses, dijeron, han considerado que sus faltas serán involuntarias y por ello le auguran que el castigo no será eterno. Así el pobre Edipo vive con mucha frugalidad y pobreza, esperando el día en que sus penas se acaben. Edipo y Antígona viajaron por muchos pueblos y países por mucho tiempo. Un día llegaron a una aldea de Ática, muy hermosa, llena de olivos. Edipo decidió descansar del tan largo viaje sentándose en una piedra. Pero, un lugareño que por ahí pasaba, se sorprende de ese par, los ven raros, y les dice que tienen que marcharse, porque ese lugar es un lugar sagrado. Dios, la gente, si tan solo supieras lo que el pobre vivido, déjalo sentarse en la piedra dos segundos, por favor. Ya en este punto yo también estoy sufriendo por el pobre Edipo. Después de una corta conversación, le da información sobre el lugar en el que estaban, casi sin querer. Recordemos una vez más, una vez más, que Edipo está ciego. Así que él ha caminado sin saber por dónde iba. Después de recolectar en su mente los datos de que esta persona le ha, le ha dado, se alegra. Bueno, lo más que se podría alegrar Edipo a este punto, porque ya es poco más que un trapo el pobre. Pero dentro de todo, encuentra un poquitito de alegría, pues se da cuenta que su viaje al fin había terminado. Verán, el oráculo le había manifestado que sus penas se terminarían cuando él llegara a la región en que habitaban las eumínedes. Estas son las furias. Ahora, las eumínedes también eran conocidas como las furias, las eriñas. Eran personificaciones femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. Casi siempre eran parricidas o crímenes de sangre, también a veces adulterios. Las seriñas eran las hijas de la sangre que derramó Urano cuando Crono lo castra sobre Gea. Se supone que son tres. Esto basándonos en Hesiodo, que era un autor griego. Dicen que era Alecto quien castigaba los, los delitos morales. Mejera, quien castigaba los delitos de infidelidad Y Tisífone, que era la vengadora del asesinato Castigaba los delitos de sangre Básicamente, si podemos describirlas Eran deidades vengadoras Tenían igual serpientes enroscadas en sus cabellos Y portaban látigos y antorchas Y con sangre mandando de sus ojos en lugares de lágrimas Algunos decían Que tenían grandes alas de murciélago o de pájaro O incluso... El cuerpo de un perro. Todo esto lo mencioné en el capítulo borrado del de inframundo. Ya, ya llegaremos a eso de nuevo. Pero también lo mencioné en el capítulo de Hades. Las irinias siempre están a su lado. Se dice de que no tienen compasión. No, no hay nada que las pueda aplacar. No hay nada que las pueda calmar. Ningún sacrificio. Ningún lamento. Ningún ruego. Las detienen de su fin. Que es castigar a Aquellos que cometen crímenes. Se dice que te pueden encontrar en esta vida y te castigan hasta que mueres. Y una vez que mueres, te persiguen al inframundo para seguir torturándote. La parte más profunda del inframundo, el tártaro, donde están los desgraciados que por toda la eternidad van a sufrir, se supone que las seríneas están ahí, asegurándose de que estés cumpliendo con tu castigo. Volviendo a la historia entonces, Edipo se pregunta si estas terribles criaturas se conformarían con las penalidades que él había llevado por tantos años, o si su castigo continuaría por toda la eternidad. Así, Edipo se ubica junto a su hija en el bosque sagrado que había sido consignado a las furias, y el rumor de que un viejo vagabundo se había ubicado por ahí empezó a correr por los pueblos cercanos. Entre todo este alboroto llega Ismene, no, no les digo que esta historia es como novela, están todos ahí chismeando de que hay un, un, viejo, un viejo vagabundo con, con una chica en el bosque, qué raro. Y así entre todos entre toda esta muchedumbre aparece Ismene, hija de Edipo, encima de un caballo. Y tras abrazar a su hermana y a su padre, les comunica la razón de por qué los había estado buscando. Les cuenta. Sus hermanos, Eteocles y Polinice, habían roto el compromiso pactado entre ambos en el que especificaban que ambos reinarían sobre Tebas alternando un año. Eteocles, al parecer, habiendo terminado el plazo suyo, se había negado a dejar el trono a Polinice. Así, este había reclutado un gran ejército con la ayuda del rey Argos, porque se había casado con la hija de este rey, el rey Adrastro, y habían invadido Tebas. O habían intentado, ¿no? Uno piensa... ¿Qué podría hacer Edipo en esa situación? ¿Para qué lo buscan? Ya que lo dejen tranquilo, el pobre, ¿no? Ya sufrió demasiado. Pero resulta que Ismene había encontrado que la forma más conveniente de solucionar este conflicto era, como buena hija de su padre, consultarle al oráculo una vez más. No ha hecho ya el oráculo suficiente. El oráculo así había advertido entonces que para evitar una guerra entre hermanos, el padre de estos tendría que volver. ¿Vivo o muerto? Edipo, por este punto, obviamente ya está cansado. Y tal vez, ve esto como el destino que le esperaba. Esta es la señal, esta de esta forma me iré. Pero lo único que quiero saber es si voy a ser sepultado de una forma digna. Que es lo mínimo que puede pedir. Ismené le contesta que ella no tiene ningún problema. Que si fuera por ella, él sería sepultado en Tebas de la forma más digna posible. Pero, para sus hermanos, para sus, los demás en general, sus crímenes eran demasiado horribles. No podría ser permitido que él sea enterrado en tierra tebana. El ya anciano Edipo entonces se da cuenta de que la ambición de sus hijos era superior a su amor hacia él. Y harto de todo, los maldice. O sea, lo único que él quería era que lo entierren de una forma digna. Si no me van a dar eso, que es lo mínimo que pido, entonces váyanse a la miche. Él les dice, no solamente eh, se enoja, sino también los maldice, literalmente, les dice, hijos de su madre, váyanse a la, y procede a pedirle al rey de Colono, ciudad de donde se encontraba, que le den asilo a él y a sus hijas, para básicamente defenderse de sus hijos. Un lugareño que estaba escuchando les cuenta que él había ido a buscar al rey de Atenas. Ese lugareño era ese lugareño que los botó de la piedra sagrada, esa donde se sentaron al comienzo. Pero contrario a lo que uno puede imaginarse, el rey de Atenas de esta época era nada más y nada menos que Teseo. Teseo es un héroe, bueno, un héroe ni tan héroe, pero bueno, cuya historia veremos más adelante, prontito. La cuestión es que Teseo acude con su séquito para saber más detalles y básicamente para chismear qué estaba pasando, porque aparentemente el chisme le ganó, ¿no? Viajar a esa di distancia, viajar toda esa distancia a un rey solamente para saber qué pasaba. Así, cuando Teseo descubre a Edipo y después de una breve conversación, le pregunta cuál era el motivo de su viaje, por qué estaba en este lugar. Edipo le dice entonces que lo único que desea es vivir sus últimos días ahí y ser enterrado dignamente. No le queda nada más que desear. A pesar de ser invitado por Teseo para que se quede en Atenas, Edipo decide quedarse en Colono, pues sabe que ahí su destino se cumpliría. Lamentablemente, las desgracias no terminan para él. Bueno, a este punto creo que ya ni le importa. Llega Creonte para llevarse a Edipo a la fuerza y así evitar la terrible guerra entre los hermanos, hijos de Edipo, por el trono de Tebas. Felizmente, los habitantes de Colono habían sido conmovidos por la historia de este, como todos nosotros. Y lo protegieron, por lo que al final ellos no pudieron llevárselo. Pero, al no tener opción, atrapa a Ismene y Antígona como rehenes. Dios, esa familia es una desgracia. Pero en resumen, Teseo intercede y las chicas son libres nuevamente. Teseo lo ayuda bastante a Edipo. Los intentos por traer de vuelta a Tebas a Edipo no terminan ahí. Todos estaban como locos porque querían evitar esta guerra. No se imaginan quién también fue a verlo a pedirle que regrese. Polinice. Así es, el desgraciado de su hijo tuvo la cara para ir a pedirle que regrese a Tebas, aun siendo él y su otro hermano tarado quienes lo expulsaron. Le dice, padre, necesito que vuelvas porque me he aliado con otros siete reinos, me he casado con la hija del rey de Argos y estoy ahí refugiándome, pero para obtener el éxito solo falta tu regreso. Obviamente lo hizo sonar más cariñoso de lo que seguramente fue porque recordemos que Polinices solo quiere que vuelva porque eso le dijo el oráculo. Edipo deberá devolver para que no mueran ambos. Básicamente para tener el éxito necesita de que Edipo esté de su lado. Lo que a él le importa entonces es ganar, no necesariamente a su padre. Edipo nuevamente lo manda a volar. Sal de acá, mal hombre, no te ayudaré. Y no es solo lo que le dice, de paso le agrega por ahí, y hacerás en tu sangre como tu hermano en la suya, a modo de maldición. Finalmente, y porque la historia de los hermanos son sus ya me aburrió, nos ahorraremos detalles y diremos directamente que el honor y el orgullo valían más para ellos que cualquier otra cosa, por lo que terminan luchando a muerte. Y eso, es conocido, eso será conocido más adelante como la expedición de los siete contra Tebas. Los siete reinos que se unen para atacar a Tebas... Es descrita muchas veces como el episodio más dramático de la mitología griega. Y si desean un capítulo sobre eso, me pueden escribir en Twitter, decir... Ya saben, denle like, suscríbanse, este, comente... Y bueno, esas cosas. Finalizamos la historia con Edipo, entonces. Al poco tiempo de esos sucesos, se dice que la Tierra tembló, como todos los inviernos en Perú. Y Edipo supo entonces que su momento había llegado. El final de sus días... Su descanso al fin. En presencia de Teseo, bendijo la ciudad de Atenas por el apoyo, por el refugio. Como a por milagro, como si pudiese ver, se internó en el bosque de las Furias. Con paso seguro y firme, llegó a una cueva cuyo umbral estaba cubierto de bronce y que la tradición decía comunicaba directamente con el reino de Hades, y por esto, las seriñas estaban por ahí. Despojándose de sus harapos, los lavó cuidadosamente y se vistió con un traje limpio, brindado por sus hijas. De pronto, se escuchó un estruendo tan fuerte que llenó de temor a Antígona e Ismene, las cuales abrazaron temblorosas pero muy fuerte a su padre, por última vez. Con voz firme, Edipo les dijo, hijas mías, a partir de ahora ya no tienen más un padre. El llanto de las hijas solo fue interrumpido por una voz grave que le decía, Edipo, ¿qué esperas? Así, como último deseo, Edipo le pidió a Teseo, quien estaba con ellos, que cuide a sus hijas, y ordenó a estas últimas a que se vayan, sin voltear más. Sus últimos segundos fueron acompañados por Teseo, quien vio cómo la tierra se entreabría, con suavidad, y recibía a Edipo, sin causarle violencia ni dolor, al fin. El oráculo había predicho que mientras no se descubriera el lugar de la muerte de Edipo, Atenas sería próspera. Y es así como termina la historia de este pobre hombre, víctima de una mal maldición mucho antes de que él existiera. Una historia muy triste que no solo lo alcanzó a él, sino a toda su extirpe, y que dio origen a tantas obras literarias y representaciones en el arte. Lamentablemente, quisiera que Antígona e Ismene tuviesen una, un final feliz. Esto se ahonda más en la historia que les conté, la de los siete contra Tebas, pero básicamente... Antígona y Ismene también mueren de una forma muy triste, muy terrible. Obviamente los hermanos se matan y es así como se cumple la maldición original, la que fue lanzada contra Layo en la que le decía de que toda su extirpe se exterminará a sí misma. Así termina toda la descendencia de, de, de Layo y así termina el pobre Edipo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que ahora suene mejor. Estoy practicando todavía con todo lo que es edición de audio. <ríe> Estaba, cuando trataba de entender y de aprender y no entendía nada, pensé, wow, con razón que esta es una carrera de no sé cuántos años, ¿no? De verdad que en solo sé hacer dos cosas, creo, y me ha costado aprenderlas. Pero estoy feliz por hacer esto. Gracias por escribirme, de verdad me hace muy feliz cuando me escriben Así que síganme en Twitter, en que los dioses es que Y en Instagram, donde prometo que voy a cambiar foto de perfil pronto Es que estoy probando logos, no sé si lo han visto La, la foto de, del podcast original ya ha cambiado Pero no me convence Así que sí, voy a seguir probando Bueno, ya estoy diciendo to cualquier tontería Gracias por escuchar y nos vemos el viernes ¿Tal vez? <risas> El viernes, sí. Gracias, adiós.